0: Falls du dich für wertschätzende Kommunikation, Beziehung statt Erziehung und bedingungsloses Elternsein interessierst, schau unbedingt vorbei auf schemamapool.com. Die URL findest du auch in den Shownotes. Herzlich willkommen bei Go Hug Yourself, dein Podcast rund ums Elternsein, Selbstliebe und inneren Wachstum. Ich heiße Ellen, bin zweifache Mutter, Wissenschaftlerin und Journalistin und ich möchte in diesem Podcast gemeinsam mit dir lernen, wie wir uns selbst gute Freunde werden und wie wir die Eltern, die Menschen werden, die wir eigentlich immer sein wollten. Danke, dass du heute dabei bist. Los geht's! So, Ich habe mir ja vorgenommen, beinahe täglich zu joggen, so als Präventivmaßnahme, um nicht durchzudrehen. Und das passt derzeit ganz gut, denn mein Mann hat ähm, keine Live-Termine und kann sich die morgen flexibel einteilen, um mit den Kindern zu sein. Und dass ich vor kurzem am Morgen früh bei uns so den Hügel hochhante der Sonne entlang, war ich wirklich so voll kitschig, aber ich war irgendwie so erfüllt mit Dank Dankbarkeit. Und ich dachte, ich muss diese Erfahrung unbedingt mal mit euch teilen, mit meiner Community. Denn Bewegung, Yoga und Meditation, das waren für mich, ähm, ja, das sind sowas wie meine Lifesavers. Ähm, das hat mich schon so aus so mancher Krise gerettet. Und ja, entsprechend glücklich bin ich, dass ich heute Andreas Wöllner Hansen virtuell bei mir habe und mit ihm über Bewegung in Zeiten von Corona sprechen kann. Hallo Andreas.
1: Hallo Ellen, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, schön bist du da. Mhm, Magst du dich vielleicht gleich, ähm, gleich mal kurz vorstellen, wer du bist?
1: Genau, sehr gerne. Also mein Name, du hast gesagt, Andreas Wölner Hansen, spezieller Name, ist ein norwegischer Name, aber ich bin in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Ich bin 48 Jahre alt und Vater einer zwölfjährigen Tochter. Meine ganze Jugend war eigentlich durch Sport, Leistungssport geprägt. Ich habe intensiv Leichtathletik betrieben, war da auch ganz erfolgreich. Das fand alles in Genf statt. Ich habe dann auch dort das deutsche Abitur gemacht in Genf und später dann in Basel Sport studiert. Und an derselben Uni in Basel war ich dann zehn Jahre lang Dozent in der sportlichen Ausbildung. Jetzt im Moment... Aber das heißt im Moment, in den letzten 13, 14 Jahren bin, also bin ich Sportmanager. so also Ich organisiere Sportcamps in der ganzen Schweiz für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren und leite nebenbei noch eine Kindersportschule, die ist für Kinder zwischen 4 und 12 Jahren. Genau, und ja, bei den Camps, das fing ganz klein an, 2007 mit einem Camp und dieses Jahr sind wir bei 120 Camps oder sind wir, wären wir gewesen, wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre, mhm. also 120 Camps und äh, wir bewegen circa 5000
0: Kinder im Jahr, genau. Wahnsinn, 5000 Kinder, mhm. das ist perfekt um für, für das heutige Thema, sehr schön. Und wie geht es dir derzeit in der Isolation?
1: Ähm. Äh, gemischt, ich habe ein bisschen gemischte Gefühle, also einerseits mir persönlich gesundheitlich geht es mir sehr gut, also ich, ähm, ich genieße gerade auch ein bisschen die Entschleunigung, äh, die Zeit auch etwas für mich, ähm, natürlich hilft das Wetter extrem mit, im Moment haben wir in den letzten Tagen also wirklich wunderschönes Wetter gehabt, das ist ganz wichtig auch, das hilft mit, ähm, auf der anderen Seite mache ich mir natürlich sehr Gedanken und Sorgen, auch je nachdem, was die Zukunft bringt, sei es von, aus Grund, also wirtschaftlicher Seite her. Wie ich vorher kurz erwähnt habe, wir mussten jetzt 31 geplante Sportcamps absagen. Das gibt natürlich schon einen ziemlichen Einschnitt da und ich muss da schauen, wie wir dann eben wirtschaftlich gesehen durch diese Krise durchkommen. Und ich, ich hoffe sehr, dass sich die ganze Sache ja in den nächsten Tagen, Wochen beruhigt, dass wir die Sommercamps durchführen können. Das ist äh, wirklich ganz, mhm. ganz wichtig. Ähm, sonst,
0: Auch für die Kinder?
1: Ah, unbedingt, ja. Also ich, ich muss natürlich immer, als wir da alles abgesagt haben, natürlich ganz viele Eltern, die ja. sehr traurig waren, enttäuscht waren, weil ja mhm. die Kinder sich darauf gefreut haben, aber natürlich alle sehr einsichtig und verständnisvoll mhm. und, ja, hat natürlich auch Mitleid, also mit uns, das ist mhm. ganz klar. Mhm. Ja, auf der anderen Seite, anderes Problem. Ich, ich, sehe die Veränderung der Menschen zum Teil, also gerade auch Angst und Panik, Ungewissenheit. Das sehe ich dann, wenn ich jetzt zum Beispiel einkaufen gehe, das ist mir gerade gestern wieder so aufgefallen, wenn dann die Leute einen Bogen machen um einen, <lacht> so also bloß nicht irgendwie in die Nähe kommen oder jeder mhm. denkt, was der andere wohl denkt und was, wie, ja, was geht da in einem mhm. vor. Das sind, das sind Veränderungsprozesse jetzt auf der menschlichen Seite, wo ich denke, okay, wie, wie kommen wir da wieder zurück? Also ja, da bin ich also wirklich sehr gespannt.
0: Ja, ja ich merke es auch immer beim Joggen. Also ich, ich hatte früher im Winter immer so einen Gesichtsschutz, mhm. also ein wolle seide ding das wirklich so über die Nase und den Mund geht, einfach um nicht die kalte Luft einzuatmen beim Joggen. Und das habe hab ich jetzt auch wieder ein paar Mal, hatte ich das wieder an beim Joggen. Okay. Ähm, und, und dann so diese Blicke, dass die Leute einfach denken, vielleicht habe ich jetzt Corona und bin da irgendwie trotzdem so unterwegs. Das ist schon krass. Ja. Ich merke aber gleichzeitig auch, dass äh, gerade beim Rennen das dass irgendwie... Erstens ist meine Joggenstrecke voll Leute, es hat so viele Leute, die, die derzeit Sport treiben, weil das ja die einzige, mhm. ja, eine der wenigen Sportarten ist, die wir jetzt noch ähm, machen können. Und ich merke aber gleichzeitig auch, dass, dass die Menschen mir so zulächeln. Also weißt du, so im Sinne von, hey, wir sind da irgendwie, we're, we're in this together und irgendwie, ja, wir schaffen das. Und das finde ich gleichzeitig auch voll schön. Mhm. Ja, was also es ist. Aber es stimmt schon, was du sagst, das mit diesem das Vertrauen und dieses Social Distancing, dass das nicht auf, aufs Menschliche rüberschwappt, das hoffe ich auch. Mhm. Und wie sieht es bei dir, äh, was, wie sehen deine Morgen aus? Also machst du jetzt irgendwie besonders viel Sport oder wie sieht deine Morgenroutine so aus? Magst du da vielleicht erzählen?
1: Um. Eigentlich nicht anders als sonst, aber ich bin sehr froh, dass ich das mache, was ich mache, weil das hilft mir enorm. Also ähm, bei mir sieht es eigentlich so aus, dass ich äh, aufstehe, auf die Toilette gehe, die Zähne putze und dann gibt es ähm, ein paar Kräftigungsübungen, die ich regelmäßig, also täglich durchführe, gleich am Morgen früh und vor allem für den Rumpfbereich, also Bauch, Rückenmuskulatur, Oberkörper, ein bisschen Schultern. Ähm, ja, das ist sehr wichtig. Also viele Leute haben äh, Rückenprobleme. Ich hatte auch ähm, sehr oft Rückenprobleme durch Sitztätigkeiten oder sonstige Sachen. Und dann hilft natürlich eine starke Bauchmuskulatur. Denkt man immer, man muss den Rücken trainieren. Aber nein, wichtig ist, dass der ja. Bauch gekräftigt, also gestärkt wird, um den mhm. Rücken zu entlasten und auszugleichen. Dann direkt nach so ein paar Bauch-, also Kräftigungsübungen, ähm, mache ich so vier Yoga-Übungen. Da geht es mhm. vor allem darum, bewusst zu atmen und vor allem auch für mich jetzt Beweglichkeitserhaltende Übung, also Flexibilität zu erhalten. Mhm. Danach. Also
0: machst du da den Hund oder welche, welche Yoga-Übungen sind das?
1: Ähm, genau, ja, den Hund, äh, dann einfach die, die Katze, da, den, den Buckel zu machen, mhm. Atemübungen mhm. und dann auf der Seite. Äh, dann ich weiß, ich kann die bezeichnung gar nicht es ist, ja. es ist eine mischung es ist eine mischung zwischen so yoga übungen die ich irgendwo gesehen habe mal praktiziert habe kennengelernt habe und irgendwie St stretching übungen aus dem klassischen cool. sport wettkampfbereich genau das ist jetzt, ähm, genau also dann fühle ich mich schon mal sehr sehr gut energetisiert und danach dann gehe ich unter eine Kalte Dusche und das ist natürlich eben reine Gewohnheit. Viele denken, was kalt duschen? Das <lacht> geht doch gar nicht. Aber kalt duschen, das ist so enorm wichtig und das tut so gut. In dem ersten Moment denkt man, war wow, eiskalt, aber eben wie gesagt, man gewöhnt sich daran und ich freue mich riesig und ich denke immer, es kann nicht kalt genug sein. Also ich stelle einfach wirklich das Kälteste ein
0: mhm. und
1: dann spürt man, also sobald man dann aus der Dusche kommt, wie der ganze Körper wirklich durchblutet, energetisiert wird.
0: Und fängst du da bei den Füßen an ja. oder wirklich so vom Kopf?
1: Nein, 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 wichtig. Also Füße, Füße, Beine links, rechts und dann Arme bis zu den Schultern links, rechts und dann Vorderseite, Rückenseite, Kopf und dann, ja. genau, einfach ziemlich lang Kopf so. Ja, und dann, das ist wirklich, also wirklich fantastisch. Und dann fühlt man sich extrem vitalisiert, ganz frisch und bereit und dann, dann kommt eben die Meditation und das, äh, das mache ich schon sehr lange, also Meditation, das habe ich, als ich ein halbes Jahr in Salzburg war, da war mhm. ich äh, 23 Jahre alt, habe ich das so kennengelernt und dann eigentlich immer für mich so beibehalten. Ähm, es gab Zeiten, da war es etwas intensiver, hatte ich mehr Zeit und bewusster gemacht und jetzt, ja, im letzten Jahr eigentlich wieder so ganz bewusst kennengelernt und es ist einfach wunderbar und ich bin mega dankbar, ähm, ja, dass ich, dass ich das kennenlernen durfte und praktizieren mhm. darf. Also ich setze mich einfach hin und es geht natürlich zuerst mal darum, einfach fokussieren, ruhig zu werden und eben auf die Atmung zu achten, bewusste Bauchatmung, versuchen doppelt so lange ausatmen wie einzuatmen. Es gibt ja da die ganzen verschiedene Techniken, Prana, Pranayama-Techniken, mhm. also versuchen mehr äh, Kohlendioxid auszuatmen. Ja, also darum, kurz einatmen, Luft anhalten, doppelt so lange ausatmen und dann, dann eben spürt man schon ganz viel im Körper, was da mhm. passiert und das probiere ich dann, wenn es geht, so 20 Minuten bis eine halbe Stunde zu machen. Das mhm. ist so eigentlich mein Morgenritual und dann bin ich mega bereit wow. für den Tag. Da kann nichts mehr passieren danach. Ja. Also wirklich, dann habe mich schon das Gefühl, wow, jetzt habe ich schon ganz viel gemacht, erledigt und ich bin völlig, völlig entspannt und gelassen und mhm. kann so in den Tag starten.
0: Das glaube ich dir sofort. Ich bin auch so ein Meditationsfan. Mhm. Wie alt deine Tochter? Ist zwölf.
1: Ja, genau.
0: Wie schaffst du das? Irgendwie das Programm durch, Also Ja, mit, mit deinen Zwölfjährigen geht das wahrscheinlich. Ja. Weil bei mir, also meine, meine Kinder sind drei und fünf. Ja. Und was mir derzeit wirklich enorm fehlt, ist die Meditation, weil Meditation ist für mich so wichtig. Ja. Und ich kann das am besten bei uns im Studio ja. machen. Ich gehe ins Air Yoga, das ist so ein Studio in Zürich. Und da konnte ich wirklich so fantastisch meditieren. Das war wirklich so lebensverändernd. Und zu Hause ist das einfach ganz, ganz schwierig, weil die Kinder halt trotzdem irgendwie jederzeit reinkommen können. Ja. Ich denke, so könnte es noch vielen Eltern gehen.
1: Das, das ist korrekt und da, da muss man sich einfach die Zeit nehmen, sei es bevor die Kinder wach sind oder wenn sie schon im Bett sind. Mhm. Ich, also ich habe jetzt den Einstieg in den Tag beschrieben, aber das kann man natürlich auch zwischendurch praktizieren. Mhm. Das Spiel jetzt ist nicht so zeitabhängig. Natürlich ist es wunderbar, ähm, am Morgen früh, sagen wir ja, wenn man gerade aufgestanden ist und dann sich bereit macht und dann starten kann. Also be mhm. die beste Zeit ist wahrscheinlich so zwischen fünf und sechs Uhr, aber sechs Uhr wäre wäre schon mal ganz toll. Einfach da, also es würden auch schon zehn oder zwanzig Minuten reichen. Das muss ja nicht irgendwie allzu lange sein. Wichtig ist einfach mhm. in die Ruhe zu kommen, auf die Atem zu achten, bei sich zu sein äh, und den ganzen, boah, den ganzen Gedankenstrom einfach mal vorbeiziehen lassen und sich zu sammeln. Ähm, ich mache das oft in der Sauna auch oder abends mhm. natürlich, den Tag loslassen.
0: Mhm. Hast du hast eine Sauna zu Hause?
1: Ähm, ja, da, ja, da bin ich ganz glücklich, dass ich das habe. Ja. Genau, das
0: fehlt mir im Moment sehr. Ja,
1: ich ich brauche ich brauch sie eigentlich nie, weil ich ich, ich gehe noch in ein Fitnesscenter und da hat seine ja. Sauna und ich ich denke ja, also für zu Hause für mich alleine da jetzt das extra anzumachen. Mhm. Ich, wenn ich ins Fitnesscenter gehe, dann, dann mache ich da zweimal in der Woche Sauna, egal wie warm es draußen ist. Es geht ja nur mhm. um den Effekt heiß-kalt und dass das ich liebe, das einfach und ja. und darum. Aber jetzt natürlich, wenn alles zu ist, ähm, ja, da kann ich mich gerade glücklich schätzen und äh, genießt das irgendwie so zwei-, dreimal. Mhm in der Woche dann da noch in die Sauna zu gehen.
0: Toll, ja, da kannst du dich glücklich schätzen. Und jetzt für Eltern mit wenig Zeit, beziehungsweise ja. vielen Kleinkindern, ja. was sollte aus deiner Sicht der wichtigste Trainingsschwerpunkt sein? Also ähm. Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Meditation, ja. was würdest du da...
1: Jetzt für die für die Eltern, also du meinst jetzt für die Erwachsenen, nicht für die Kinder? Ja, nee,
0: jetzt zuerst, zuerst bleiben wir bei den Eltern und okay. dann nach genau. So also jetzt in dieser, in dieser Corona-Krise. Alles klar. Da.
1: Genau. Also du hast es schon aufgezählt und die Reihenfolge eigentlich, glaube ich, auch schon. Also ganz wichtig. Mhm. Wir reden ja eigentlich so von den Konditionsfaktoren. Konditionsfaktoren sind Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit. Beweglichkeit und Koordination, das ist so das Klassische mhm. aus der Sportwissenschaft. Jetzt von diesen Faktoren äh, sind vier wichtig, die wir regelmäßig umsetzen wollen. Das Einzige, was wir weglassen können, das ist eigentlich die Schnelligkeit. Das brauchen wir jetzt nicht so im Alltag. Also das ist. Aber ganz wichtig und zentral ist ist die Ausdauer,
0: mhm.
1: Kräftigungsübungen, Koordinationsübungen, vor allem dann eben für, für das Gehirn, die Steuerung mhm. des Gehirns. Und Beweglichkeit, wie ich schon mal vorher erwähnt habe, bei Yoga und Stretching, da geht es vor allem um die Beweglichkeit zu erhalten, also die Flexibilität zu trainieren. Genau, das wären eigentlich... Und wie, kann, ja?
0: Ja, Entschuldigung, wie kann eine Mutter, die vielleicht sagt, ja gut, ich habe 30 Minuten am Tag, mhm. was, was würdest du ihr raten? Was soll sie am besten mit diesen 30 Minuten anfangen?
1: Okay, also 30 Minuten, wenn wir da alles reinpacken wollen, dann können wir natürlich nicht gerade von Ausdauertraining äh, mhm. reden. Dann wäre es irgendwie ja ein, ein kreislauf anregendes Training, vielleicht 20 Minuten. Das wären ähm, drei, vier Kräftigungsübungen und noch irgendwie zwei, drei Beweglichkeitsübungen. Mhm. Und ähm, ja, also die, die Koordination, das, das wäre wie ein bisschen separates Training, das, mhm. das wird schwierig, dass da, das kann man zwischendurch mal, vor allem auch, wenn man natürlich Kinder hat, kann man das natürlich super irgendwo integrieren dann, also gerade auch mhm. mit den Kindern zusammen, genau.
0: Zum Beispiel, hast du da ein Beispiel, was man da mit den Kindern so ein Spiel, oder dass sie, dass sie einfach mitmachen oder nachmachen, oder?
1: Richtig, genau. Das geht natürlich ohne Bewegungsgeräte. Das geht mit Bewegungsgeräte. Mhm. Das, also du redest jetzt von der Koordination, stimmt das? Genau. Von der Koordination. Also da, da gibt es ja lustige Übungen, die man ganz, also ohne irgendwelche Geräte miteinander machen kann indem man sich spiegelt, sich gegenübersteht und jemand fasst an den Kopf und dann an den Bauch und dann irgendwie an die Beine, an den Knie oder wo auch immer. Und das, das Kind oder das Elternteil gegenüber macht dasselbe und dann macht man es irgendwie versetzt nacheinander. Gegenteilige <lacht> Bewegungen und da gibt es viele so Möglichkeiten. Und dann kann man natürlich auch Bewegungsgeräte dazunehmen wie Junglierbälle. Mhm. Ähm, und ein ein perfektes Bewegungsgerät, aber das hängt natürlich ein bisschen vom Alter der Kinder ab. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht sonst noch darauf gekommen wären, aber ich nehme es jetzt mal ja. kurz weg. Das wäre natürlich Klar. ein Sprungseil. Also das ist ja der Klassiker, ah, okay. der zum Teil irgendwo noch zu Hause rumliegt, vielleicht in der Garage, im Keller, irgendwo am Verstauben ist. Es ist meistens auch so in den Sporthallen, sind die irgendwo noch vorhanden, ja. aber ja, man nimmt es eigentlich viel zu selten hervor. Und es ist wirklich fantastisch, weil man eigentlich gleich drei Faktoren abdecken kann. Also sobald man springt, hat man Cardio, Herz-Kreislauf- Training. Mhm. Der ganze Körper wird trainiert und gekräftigt. Angefangen von den Fußgelenken, Wade, Oberschenkelmuskulatur, Bauch, Rumpfstabilität, Schulterbereich, äh, Unterarme. Also wirklich, der ganze Körper wird gekräftigt. Und dann hat man natürlich noch ein Koordinationstraining. Weil es ist, ähm, man macht jetzt mit den Armen, also Hand-Augen- Koordination. In der Verbindung mit den Beinen. Und natürlich die Kinder so eben, dann beginnen die so ab vier, fünf, sechs Jahre, beginnen die eigentlich zu Seilspringen. Und das ist sehr unterschiedlich, wie schnell sie da vorwärts kommen. Und da sieht man einfach, wie groß der Einfluss der Koordination auf das, also das Seilspringen ist dann. Genau. Also das wäre ein super Bewegungsgerät.
0: Das motiviert mich gerade. Ich werde, glaube ich, gleich ein Springseil für meine ältere Tochter bestellen, weil wir haben keine in ihrer Größe.
1: Sehr das gut. Cool. Und ich werde dir einen, einen YouTube-Link schicken, okay. wo du genau eine Anleitung, wo ganz einfach Übungen, also sagen wir mal, Super. für die kleinsten Kinder, die kleinsten mhm. Kinder da, die Wunderbar. müssen noch nicht mal Seil springen können, das Seil legen wir einfach auf den Boden und mhm. sie üben seitwärts über das Seil zu springen oder vorwärts, rückwärts über das Seil zu springen oder die Beine zu kreuzen und das Seil, das liegt nur am Boden und Sie müssen nichts machen mit den Händen, können sich cool. wirklich nur auf die Füße, auf die Beine konzentrieren und dann geht cool. das natürlich immer weiter, 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 je älter die Kinder werden, bis sie dann wirklich zum Seilspringen kommen und da ist es natürlich auch wieder, also die Übung ist ja unendlich, also was da alles möglich ist, das ist ja Rope -Skipping und so weiter, <lacht> fantastisch.
0: Sehr schön. Ja, dann kann, ich, ähm, dann kann ich den Link auch gleich nachher mhm. in den Show Notes verlinken, damit ja. unsere Hörerinnen das auch gleich sehen. Mhm. Sehr schön. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass für mich Bewegung so was wie ein Lifesaver ist und mhm. war. Warum ist das so? Warum beeinflusst Bewegung unser Wohlbefinden so sehr?
1: Da also gibt es verschiedene Faktoren wieder, ähm, verschiedene Gesichtspunkte ansprechen. Einerseits ist es wir tanken Selbstvertrauen ähm, dadurch dass wir leistungsfähiger werden das ist bei bei jedem Training ist das Ziel der Körper soll sich optimieren egal was wir machen und wir merken das wir spüren natürlich das sobald wir beginnen äh, irgendwie mit einem regelmäßigen Lauftraining oder Kräftigungstraining spüren wir die Entwicklung im Körper also wir spüren dass wir leistungsfähiger werden und das wirkt sich direkt positiv auf unser Selbstvertrauen, auf unser Selbstwertgefühl aus. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Mhm. Du hast gesagt, du gehst regelmäßig joggen. Mhm. Ähm, diejenigen, die noch nicht so Zugang dazu gefunden haben, also natürlich Walking und Laufen, das ist auch alles super. Es muss nicht unbedingt Joggen sein, aber beim Joggen, ist es grundsätzlich so, das war bei mir auch so, ich war wirklich, ich war süchtig, also mit 17, 18 Jahren jeden Tag 14 Kilometer durch den Wald geflogen. Okay. Ich, ich brauchte das. Aber mhm. es ist tatsächlich so, dass die ersten 10, 15 Minuten, egal wie fit man ist, sind einfach anstrengend. Und man fragt sich dann, ey, oh, warum mache ich das eigentlich? Und was mache ich hier jetzt? Es ist einfach so, dass das Blut ist noch nicht, nicht noch nicht dort, wo es sein muss, es ist noch nicht bei der Muskulatur, bei der ganzen Verbrennung und bei der Energiegewinnung, weil das Blut noch bei den inneren Organen ist, bei der Verdauung und so weiter. Also da muss zuerst das alles richtig, der ganze Stoffwechsel in Schwung kommen und dann, dann geht das los und dann kommt man in das Steady State, was man so schön sagt, in so einen Flow hinein, in so einen mhm. Bewegungsfluss, genau. Dann, man ist an der frischen Luft, ähm, was natürlich auch sehr gut tut. Also, äh, man kommt auf andere Gedanken. Das ist, äh, Joggen ist ja auch so etwas wie ein bisschen Meditation, wenn man es alleine macht. Man kann zu so seinen Gedanken nachhängen. Und es kommen auch super Ideen dann, also wirklich ganz positive, oh, ja. tolle Ideen, weil man eben in so einen Flow reinkommt, ähm, lässt die Gedanken ziehen und ist so ganz bei sich. Das ist sehr spannend. Dann Absolut wie ich schon vorher erwähnt habe, also mein Einstieg in den Tag oder auch dein Einstieg, es gibt so eine gewisse Tagesstruktur und das ist auch wichtig, dass man nicht einfach mhm. sich gehen lässt und irgendwie ja einfach mal so in den Tag
0: hineinsteigt.
1: Mhm. Das ist ganz wichtig und natürlich, wenn man es miteinander macht, dann hat man noch den ganzen sozialen Aspekt, so dass der Austausch und das Miteinander, das ist ja halt eigentlich das, was bei den Kindern dann auch so wichtig ist oder bei den Erwachsenen, wenn sie dann wirklich so miteinander spielen oder Sportarten zusammen betreiben. Mhm. Genau.
0: Und würdest du sagen, gerade in Krisenzeiten, also wenn wir so in Quarantäne und Isolation sind, ist es umso wichtiger, sich zu bewegen?
1: Ja, absolut. Das ist enorm wichtig. Also was jetzt im Moment passiert, das sind ja eigentlich zwei, zwei Faktoren oder zwei Ängste. Ähm, man kann fast sagen, Paniken, die aufeinandertreffen. Und mhm. beide sind etwas so existenzielle Ängste. Das eine ist die Angst um die Gesundheit. Oh, uh, was ist, wenn ich mich irgendwie anstecken lasse und ich sehe da schreckliche Bilder, ich höre da ständig jeden Tag Zahlen, Zahlen, die steigen, steigen, steigen. Also da haben natürlich sehr viele Leute jetzt existenzielle Ängste in Bezug auf die Gesundheit. Und auf der anderen Seite natürlich Ängste, auch existenziell in Bezug auf die Arbeit, das Einkommen. Ja, wie kann ich da, mhm. wenn, ich, wenn ich selbstständig bin oder wenn ich ein Geschäft habe, wenn ich Mitarbeiter habe oder verliere ich meinen Job und so weiter. Und die beiden, die prallen jetzt miteinander gleichzeitig aufeinander. Und das mhm. ist im Grunde genommen für die Psyche, das ist, das ist verheerend. Und wenn man da jetzt nicht irgendwelche Abwehrmechanismen hat, irgendwelche Strategien hat, das alles auf sich einwirken lässt, dann ist es eine Katastrophe. Und das, das wird das wird kommen, also das wird ähm, häusliche Gewalt ein Thema oder die Selbstmordrate oder was auch immer. Also das, das kann man nicht wegschauen oder nicht wegdenken, das, das wird zunehmen, das sieht man ja nur durch leicht andere Erfahrungen. Ähm, was Was da jetzt natürlich hilft, wir können dann nochmal auf das Joggen, als das Beispiel zurückkommen, mhm. weil Joggen oder Ausdauersport allgemein, das kann auch Fahrradfahren sein, das kann Inlineskaten sein, was auch immer, das ist in so einer Situation enorm wichtig, weil da passieren ganz viele Stoffwechselprozesse. Ähm, zum Beispiel werden da Botenstoffe, also Hormone freigesetzt, man redet mhm. oft von den Endorphinen. Mhm. Dopamin, ist zu
0: Glücks, sind das Glückshormone. Absolut,
1: genau. Endorphine sind so mhm. Glückshormone, ähm, die bewirken vor allem Schmerzlinderung, sei es körperlich mhm. oder auch geistig. Und dann haben wir auch eben so Glückshormone. Man redet dann von Dopamin und Serotonin. Dopamin, das wird eigentlich dann ausgeschüttet, gerade wenn man beim Sport treiben ist. Also mhm. dann äh, spürt man auch irgendwie ja den Schmerz nicht so, man kann länger durchhalten. Ähm, das sieht man ja, weiß ich bei bei Boxern oder sonst bei Fußballern, egal was, dann denkt man, wow, was, die haben hier einen Cut irgendwo beim Auge, die gehen anscheinend Spielfeld ran, <lacht> werden genäht und machen wieder weiter, weil die Ach, sind ja voll, genau. voll von Endorphin und Dopamin, also da, das ist, das spürt man dann gar nicht so. Und nach dem Sport kommt dann noch ein anderer wichtiger Botenstoff, das ist Serotonin, mhm. das, das schüttet auch nochmal so Glücksgefühle, Glückshormone aus, genau fühlt man sich ganz wohl und hat ein gutes Gefühl und genau ähm, noch ein wichtiges Hormon es gibt so zwei Hormone die man eigentlich so kennt das ist Adrenalin Adrenalin mhm. ist ein Stresshormon und jetzt im Moment eben wir, wir sind wir sind wirklich gestresst wir haben so ein bisschen Angst und Panik und der Gegenspieler das ist Noradrenalin mhm. Nordrinland ist der Gegenspieler von Adrenalin und Nordrinland wird auch ausgeschüttet, wenn wir uns eben, ja, länger bewegen, also mit Ausdauersportarten so unterwegs sind. Ähm, und hilft vor allem auch bei der Fettstoffwechsel, also beim, bei der Fettverbrennung.
0: Mhm.
1: Darum, ich weiß nicht, also, ich weiß nicht, ich weiß es, ja, <lacht> dass du das kennst, ähm, der, der Spruch da, ja, ich lebe von Luft und Liebe. Genau, das, das sagt man dann und das spürt man dann vor allem, wenn man verliebt ist, dann, mhm. äh, dann hat man eigentlich gar nicht mehr so ein Hungergefühl, weil dann eben die Noradrenalinausschüttung so groß ist und mhm. man, man eigentlich von diesen Glücksgefühlen, von diesen mhm. verliebten ja, Gefühlen eigentlich leben kann, weil eben ja, hat keinen Hunger und darum kann man allen empfehlen, verliebt euch immer wieder, sei es in den eigenen <lacht> Partner oder jemand Neues, genau, damit man immer eine gewisse Noradreninausschüttung hat. Oder macht es so wie die Ellen, geht am Morgen früh bei schönem Wetter oder übernach immer Joggen.
0: Spannend, dass das erklärt auch, weshalb ich nach dem Joggen wirklich Lust auf gesundes Essen habe.
1: Genau, ja.
0: Ich kam nie auf die Idee, irgendwie Schokolade oder sowas nach, nach einer Joggenrunde.
1: -Joggen genau.
0: Zu nehmen. Und diese diese Glückshormone, die werden gleich, die werden vor allem beim bei der, also bei der Ausdauer ausgeschüttet oder mhm. wird das auch passiert, das auch wenn man Kraftübungen macht, also zum Beispiel Planks oder irgendwie Nein, es oder ist, oder ist,
1: ist vor alles. allem bei genau, Stoffwechselprozessen Ausdauer, genau. Okay,
0: das okay, also das wirklich Jogging, da sind wir gut, gut genau. aufgehoben im Moment. Und das beeinflusst ja entsprechend so auch, auch unsere Psyche. Ne?
1: Sehr, auf jeden Fall. Ja. Genau und das, genau. das Nachhaltige, das, das bleibt, das bleibt mhm. ein, also während und vor allem nachher wird das, das wird stufenweise wieder abgebaut. Mhm. Also das, das spürst du das noch sein. irgendwie den ganzen mhm. Morgen dann.
0: Also du hast ja vorhin noch von Selbstwertgefühl gesprochen. Das fand ich sehr spannend, weil das ist auch für mhm. Mütter ist das ein Riesenthema. Ja. Ähm, es wird, es gibt ja auch so wissenschaftliche Studien, die belegen, dass das Selbstbewusstsein von Frauen senkt, sobald sie Mütter werden. Mhm bei den meisten, ist natürlich nicht bei allen so, aber bei sehr vielen und das kann ich nur unterschreiben mhm. und was mir wirklich, ich glaube so dieses dieses Joggen und Yoga, ich fing an ganz ganz klein, ich habe irgendwie zuerst habe ich so 20 Minuten am Tag gemacht und dann habe ich immer so kleine Wettkämpfe gegen mich selbst ähm, ja, gemacht. Ich habe dann gesagt, so und heute bist du dieser Bank und irgendwie am nächsten Tag bin ich vielleicht zehn Meter weiter gerannt und einfach immer ganz, ganz, ich habe nicht gesagt so, ich gehe jetzt heute mal für zwei Stunden joggen, sondern wirklich so ganz kleine mhm. Erfolgsmomente und das hat mir wirklich, das hat mich verändert, also ich glaube, mhm. das war wirklich so wichtig. Und dieses Selbstwertgefühl ist ja auch für Kinder wahnsinnig mhm. wichtig. Mhm. Jetzt würde ich gerne zu Kindern überleiten. Mhm. Wie können unsere Kinder in diesen Zeiten aktiv bleiben? Ich glaube, viele Eltern haben jetzt natürlich auch Angst, gerade bei schulpflichtigen Kindern, dass sie irgendwie sich so zu Netflix-Zombies oder Game-Zombies verkommen. Mhm. Wie können unsere Kinder jetzt aktiv bleiben?
1: Ja, das ist. Ganz wichtig und entscheidend jetzt in dieser Phase. Also ich, ich habe da, wenn ich das kurz vorwegnehmen darf, grundsätzlich Angst, weil jetzt kommen gleich Ostern auf uns zu. Mhm. Die, Lä die Läden sind voll mit Schokolade, Schokohasen und so weiter. Ist alles ist alles bereit. Und jetzt, wenn wir da einen Bewegungsmangel haben von den, von den Kindern, aber natürlich auch von den Eltern, aber jetzt sind wir jetzt bei den Kindern, und dann da kommt so eine eine Zuckerbombe, so, ja, mhm. Dann, dann sehe ich schwarz, weil es ist schon so, so, dass die Kinder sich sag mal, in den letzten Jahren immer wie weniger bewegen. Ich, ich, ich hole da ganz kurz aus und gehe nachher gerade Gerne. auf deine Frage ein. Ja, ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, in den 70er, 80er Jahren, also ich bin da groß geworden, da haben sich die Kinder drei bis vier Stunden pro Tag bewegt. Also ich weiß noch, wow. wir waren jeden Tag draußen, wir waren im mhm. Wald, wir haben Sachen gemacht. Wir wurden da nicht kontrolliert, äh, ja, wir haben gesagt, wir kommen dann und dann wieder nach Hause oder uns wurde das gesagt. Also drei bis vier Stunden bewegen pro Tag. Wow. Jetzt im Moment, oder wir können sagen, in, ja, in den letzten 20, 15 Jahren bewegen sich vier, von vier Kindern bewegt sich ein Kind circa eine Stunde pro Tag. Eine Stunde pro Tag.
0: Und, Und die anderen drei? Die
1: anderen noch weniger. Die noch weniger. Und von dieser einen Stunde sind es vielleicht 15 bis 30 Minuten intensive Bewegungszeit. Also ein enormer Rückgang der qualitativen Bewegungszeit von Kindern. Und das hat enorme Auswirkungen. Also, das, das, mein, das, das sehen wir, die ganzen mhm. Auswirkungen, ähm, natürlich Bewegungsmangel. Äh, Wirkt sich aus auf den ganzen Körper. Das heißt, Koordinationsschwäche, Haltungsschwäche, Übergewicht. Und das mhm. Übergewicht, das ist wirklich eine Epidemie. Das ist, das ist auch exponentiell. Früher waren es vielleicht ein Kind in einer Klasse von 20, 24 Kindern, ein Kind. Jetzt mhm. ist es zum Teil ein Drittel, ein Drittel bis ein Viertel der Kinder zeigen so übergewichtig. Ich rede jetzt auch nicht von Adipös. Adipös sind vielleicht mhm. eins, zwei, aber übergewichtig, das ist enorm. Und das das Schlimme ist, dass 80 Prozent von übergewichtigen Kindern, die werden auch als jugendlich übergewichtig sein und dann später, man nennt das eben so das Tracking dann, auch später als Erwachsener. Und das hat Enorme, enorme Auswirkungen auf die Gesundheit und vor allem auf die Kosten, auf das ganze System. Es, sind,
0: mhm. es
1: kostet das Gesundheitssystem Milliarden. Genau. Mhm. Ja, genau. jetzt, was können die Eltern tun? Also, mhm. das ist natürlich ganz.
0: Die große Frage. Die <lacht> große
1: Frage, genau. Wichtig ist da, die Eltern müssen und sollen unbedingt Vorbilder sein. Also, wenn die Eltern jetzt rumhängen, und zu Hause arbeiten und keine Zeit haben und sonst nicht große sportliche Aktivitäten machen, dann werden die Kinder das auch nicht groß machen können. Also die orientieren sich, Kinder lernen natürlich, haben, brauchen immer wieder Vorbilder. Jetzt hängt es natürlich sehr stark ab vom Alter. Alter natürlich, also wie alt ist das Kind? Äh, kann es schon selber raus? Ähm, darf es alleine raus? Und dann ist es auch noch abhängig von den Umständen, mhm. Ist das irgendwie, also wohnen wir auf, der auf dem Land, wohnen wir in der Stadt, äh, sind wir in einem Haus, sind wir in einer Wohnung, ist ein Park in der Nähe, ist ein Wald in der Nähe, das sind ganz viele Faktoren, die natürlich da abhängig sind. Also in, in der Stadt, ähm, jetzt die, die, die Parks sind zum Teil zu, also ich sehe das jetzt mhm. hier, in der Nähe in der Gemeinde, wo ich wohne, der, der Sportplatz ist abgeriegelt, abgeriegelt deshalb, damit vor allem die Jugendlichen da nicht so zusammen rumhängen oder so Basketball spielen, weiß nicht was. Also die Möglichkeit ist zum Teil begrenzt worden. Ähm, was bleibt dann? Entweder haben die Leute einen Garten oder wieder irgendwie auf die Straße oder vor allem, und was ich super toll fände, ist irgendwie in den Wald zu gehen, mhm. solange wir das noch dürfen und können. Also im Moment, wir dürfen das. Natürlich in kleinen Gruppen in den Wald zu gehen, vor allem mit der Familie. Und das das muss einfach gemacht werden. das ist Und da gibt es so viele Möglichkeiten, im Wald zu spielen oder zu klettern. oder ja
0: Also das, dass Eltern mit den Kindern zusammen in den Wald gehen.
1: Genau, genau. Besten, ja. Und dann gibt es natürlich Bewegungen, die frei sind. Also sie bewegen sich einfach. Oder wenn sie Geschwisterkinder haben, dann kommen die selber auf Ideen und haben Bewegungsspiele und sonst ähm, halt bewusst etwas anleiten. Also das ist halt die strukturierte Bewegung. Die unstrukturierte ist so das freie Spielen der Kinder. Man, man stellt ja. irgendetwas zur Verfügung, sei es ein Raum, Spielgeräte, Wald oder egal was, mhm. und dann bewegen sie sich selbstständig, selbstbestimmt. Mhm. Und das ist natürlich wunderbar. Wenn das nicht der Fall ist, wenn das nicht möglich ist, wenn es nicht gemacht wird, dann ist es halt die strukturierte Bewegung. Und mhm. dann eben appelliere ich an die Eltern, aber natürlich auch an die Lehrperson oder an die Kindergärtnerinnen, dass sie neben den regulären Hausaufgaben, das machen ganz viele, auch noch Bewegungshausaufgaben mitgeben. Dass die Kinder ähm, mhm. eine tägliche Bewegungszeit haben. Das sollten sie auch mhm. sonst haben. Das sollten sie auch in der im normalen, regulären Unterricht haben. Also... Bewegte Schule, gesunde Schule, das ist seit seitdem ich äh, Sport studiert habe, eben in den 90er Jahren, war das schon damals ein Riesenthema. Und mhm. ähm, das hängt so stark von der Lehrperson ab, ob das durchgeführt wird oder nicht durchgeführt wird. Und ich appelliere da wirklich äh, an die Lehrperson oder äh, Erziehungsberechtigten, alle möglichen, mhm. dass die das wirklich ganz bewusst machen, weil es tut so gut, nach irgendwie 30 Minuten Aufmerksamkeit eine rhythmisierte Pause, eine Bewegungspause einzubauen. Mhm. Ja, und die strukturierte Bewegung zu Hause, das ist dann halt mit den Kindern direkt sagen, hey, jetzt machen wir hier diese Übung, jetzt machen wir hier diese Übung. Oder was im Moment ist, also es ist ja unglaublich, alle möglichen Clips, ähm, alle möglichen, die im Fitnessbereich tätig sind, sind jetzt irgendwie online. oder Also da hat man keine Ausreden mehr.
0: Ja. Hast du da ein paar konkrete, gute Links, die ich ebenfalls äh, verlinken könnte für so empfehlenswerte Online-Programme für Eltern und Kinder?
1: Ähm, ja, also ich habe, das ist lustig, ich habe gerade am Dienstag, da war auch so schönes Wetter, mhm. habe gedacht, ich wollte das eigentlich schon immer machen, ähm, aber immer eigentlich gewartet, gedacht, komm, ah, ich weiß nicht, ich habe mich immer ein bisschen gezögert, aber jetzt habe ich eine ganze Serie, zum Beispiel ähm, eine zehnteilige Serie aufgenommen, mich filmen lassen. Wow. Ähm, das Thema ist so Jonglieren, also von einem Ball bis zu vier Bälle und das ist für alle, also das ist okay. ab vier Jahre bis unendlich. Also, cool. Und ich sage, es ist wirklich für Kinder spannend, weil da passiert ganz viel im Kopf natürlich, das ist ein eigenes Thema, was da natürlich alles im Kopf passiert, ja. es ist für die Eltern genauso wichtig und für die Großeltern, Senioren absolut auch essentiell ganz wichtig, dass sie diese Übungen oder ein Teil der Übungen oder Anfangsübungen, dass sie das auch machen, weil es hat immer etwas mit der Vernetzung der Gehirnzellen im Gehirn zu tun. Cool,
0: und wo findet man dein programm
1: Da, das ist auf meinem YouTube-Kanal, also ich habe da von Verein Kindercamps, der heißt Kindercamps TV. Ich kann dir da auch noch den Link schicken. Sehr gerne. Und ähm, ja, wir sind im Moment erst daran, die ganzen Filme also, zu produzieren. Zwei habe ich jetzt schon veröffentlicht und die nächsten, die folgen jetzt in den nächsten Tagen, die werden jetzt im Moment gerade geschnitten. Genau. Super. Ja, und das, das ist
0: ja ein bisschen wie bei mir. Ich habe auch immer gesagt, ich will einen Podcast machen. Genau. Und jetzt mache ich ihn einfach.
1: Sehr gut. Corona, ja,
0: Corona <lacht> tut, tut uns in vielen, ja, vielen Sicht sehr
1: Das gut. spürt man. Also Kreativität und irgendwie, ja, das ist das Online-Tool, das, das, Online -Tool, cool. das jetzt überall in der Schule, beim E-Learning immer wie mehr ja. verstärkt oh, genutzt wird. Genau. Und plötzlich entstehen solche Sachen dann und mhm. genau.
0: Ich würde noch ganz kurz mhm. ähm, bei diesen, ich, ich glaube, was, was unseren äh, Hörerinnen sehr helfen würde, mhm. würde, wären so konkrete Ideen. Also was würdest du jetzt eine Familie, angenommen mit ähm, irgendwie einem Achtjährigen und einem vierjährigen Kind,
1: mhm.
0: raten, wenn sie jetzt sagen, gut, wir gehen jetzt eine Stunde. Andreas hat gesagt, eine Stunde Wald, mhm. wir gehen jetzt in den Wald und die Eltern sind vielleicht auch nicht so sportlich. Mhm. Gibt es da ein paar Ideen oder oder welche Übungen sollen Sie da mit den Kindern machen?
1: Okay, also ist wieder wichtig, ich muss dazu darauf zurückkommen, was Sie vorher erwähnt haben oder also was ich gesagt habe, welche Faktoren, auch ich, wenn wir jetzt nur in den Wald gehen, auch dort wichtig, Ausdauerkraft, Koordination, Beweglichkeit. Ist im, egal wo, alles umsetzbar. Also im, Au im Ausdauerbereich, im Wald, irgendwie ein, ein Versteck ist machen, ein Fangis machen. Ähm, ein, ein OL, so, also kann man mhm. ja ganz einfach machen, ein
0: Schatzsuche. Schatz
1: perfekt, genau, also mit, mit Markierungen, mit Streifen, egal was, also, das kann man ja als, cool, ja. als kleine Familie indizieren, in das und.
0: Macht auch den Eltern Spaß, un bene.
1: Unbedingt. Oder was, was, was Kinder sehr gerne machen, ist so eine Art, so ein bisschen Parkour, so ein bisschen Hindernislauf, mhm. über den Baumstamm, balancieren, drüberspringen, irgendwie unten durchkrabbeln, da gibt es natürlich auch ganz interessante Sachen. Dann mhm. Kraft ähm, auch, vielleicht gibt es irgendwo einen abgeschnittenen Baumstamm am Boden, wo man so hoch und runter draufsteigen kann oder ein, ein Benkli, oder wo man so Stabilisationsübungen, Halteübungen, Liegestützen ja, machen kann. Die Koordination ähm, ist im Wald sowieso gegeben durch die verschiedenen Unterlagen. Mhm jetzt wenn es dann etwas wärmer wird wäre das natürlich auch interessant ähm, ein bisschen barfuß durch den wald zu laufen noch spannender ja, ist es ja. jemandem die augen zu verbinden und äh, jemand durch also ja so barfuß ja. durch den wald führen zu lassen das ist ganz spannend da wird man ganz sensitiv dann weil man in jeder bewegung also mit den mit den füßen extrem war also
0: Schön, ja.
1: unbedingt auch beibehalten wenn die krise vorbei ist also das ist ja das ist natürlich nicht nur jetzt der Fall, aber grundsätzlich dann. Ja, und Beweglichkeit, äh, wie gesagt, dass äh, wenn man das nicht macht, dann dann geht das immer weiter zurück und ähm, das ist es ist komisch gerade in der Schule, man beginnt so mit Stretching, Beweglichkeit irgendwie ab der Sekundarstufe, also vielleicht ab 10, 11, 12, 13. Und vorher hat man das eigentlich gar nicht so gemacht, weil man dachte immer, ja, ah, die Kinder, die sind doch sowieso beweglich und die brauchen das ja, jetzt mh. nicht. Aber wenn sie nichts machen im Alter, das nimmt enorm ab. Also die, die, die Verkürzung der Oberschenkelrück, also Rückseite nimmt zu. Und ähm, die, wenn sie sitzen, im Langsitz, die Beine gestreckt haben, mhm. da kommen viele Kinder nicht mehr an die an die Fußspitzen heran. So also mhm. ganz runden Rücken kann nicht mal mehr gerade sitzen, Wahnsinn. darum einfach auch die Beweglichkeit beibehalten. Mhm. Ob man das jetzt drinnen draußen oder wo immer macht, das mhm. spielt keine Rolle. Aber diese vier Punkte sind wichtig. Also Cardio, Ausdauertraining, Kraft, Kräftigungstraining, Koordination und Beweglichkeit. Mhm. Und äh, im, wir haben jetzt schon gesagt, draußen im Wald, Spiele spazieren oder eben Biken, Inline habe ich vorher schon erwähnt gehabt. Das Seilspringen habe ich auch schon erwähnt gehabt. Ja, Als ganzheitliches Training jonglieren natürlich dann äh, vor allem für das Gehirn und die Vernetzung der Gehirnzellen. Ähm, jonglieren in dem Sinn, und das, das zeige ich ganz deutlich und erkläre ich auch im Video, wie wichtig es ist, über Kreuz zu arbeiten. Mhm. Das kann man also eben ohne Gegenstände machen. Überkreuz, also die rechte Hand berührt das linke Knie oder die rechte Hand hinter berührt den linken Fuß, hinter den Rücken, das zeige ich alles in diesen Videos. Das ist ganz wichtig, weil die, die Vernetzung der beiden Gehirnhälften miteinander, weil die Gehirnhälften haben unterschiedliche Funktionen. Unterschiedliche Funktionsgebiete, Funktionalitäten. Aber die rechte Gehirnhälfte steuert die linke Körperseite und umgekehrt. Und gerade im Bereich vom vom Lernen ist es wichtig, dass man beide Gehirnhälften optimal nutzt dann.
0: Spannend.
1: Ja, das ist spannend, und genau.
0: Gibt es noch mehr so, das, das waren jetzt ganz wundervolle Ideen für den Wald, wenn jetzt äh, irgendwie in zwei Wochen der Lockdown kommt und wir wirklich nicht mehr raus dürfen, was kann man da, kannst du uns da auch schon ein paar Tipps geben für, äh, für auf engem Raum, was man da machen kann?
1: Genau, also die ersten zwei Sachen, die ich jetzt erwähnt habe, die sollte mm -hmm. man auch zu Hause machen können, Seilspringen, Jonglieren zum Beispiel. Mm -hmm. ähm, ich habe gerade vor zwei Tagen ein, ein Video gesehen, wie das war ganz lustig, ich glaube, der geht viral, irgendwie der Video, also äh, wie eine, eine Familie, ich glaube, das war in Amerika, ich weiß nicht genau wo, ein richtiger in der in der ganzen Wohnung aufgebaut hat, also Okay. Das ist ja wie unser wie, wie unser, unser Freestyle-Springer. Und äh, er bringt ja immer wieder so mega coole äh, Videos raus. In, also in den letzten Jahren eigentlich aus der Sporthalle mit einem mega Parkour, Aber jetzt hat er einen rausgebracht in seinem Zuhause. Also wirklich fantastisch.
0: Okay, also cool. wenn man
1: einfach das nützt, was zu Hause vorhanden ist. Mhm. Ähm, genau, muss einfach aufpassen, dass nichts kaputt geht. Da spielen natürlich, oder was wir von früher noch kennen und was eigentlich vollkommen äh, in, Verge in Vergessenheit geraten ist, das ist so Gummitwist, also oh,
0: auch da stimmt.
1: mit bei Stühlen ein cool. einhängen, dann ist jemand da, man kann das alleine für sich machen, wenn das Gummitwist mhm. wirklich bei beiden Stühlen irgendwie fixiert ist und sonst natürlich bei den Eltern, Geschwistern oder wer auch immer. Mhm. Und dann verschiedene Bewegungsabfolge, Sprung, Sprungabfolgen dann äh, koordinativ so auszuprobieren. Oder das Spiel Himmel und Hölle, also mit Kreide auf dem Boden oder sonst irgendwas auf den Boden legen, ähm, mhm. sei das heißt es Matten oder Blätter, Blätter beziffern und dann hat man irgendwie, weiß nicht was, eine Socke oder sonst etwas mit Gewicht ja. und wirft das nach vorne und macht dann so Sprungübungen. Ich denke, das kennen alle noch. Das ist ja halt zum Teil ja. bei den Schulplätzen ja. noch eingemalt, das Spiel, also Himmel und ja. Hölle. Das wäre natürlich auch so Ideen oder sonst so wirklich so Stationentraining, wie man das zum Teil aus dem Fitnessbereich mhm. kennt.
0: Ja.
1: Ähm, da gibt es natürlich äh, in also es nennt man es dann so Intervalltraining. Da kann man sagen, hey irgendwie 30 Sekunden oder 40 Sekunden lang Ausdauer, irgendwie Joggen am Platz, Knie hoch oder Hampelmann oder was auch immer. Danach kurz 20 Sekunden Pause, dann eine Kräftigungsübung oder zwei Kräftigungsübungen und danach wieder Cardio und dann wieder zwei Kräftigungsübungen. Genau, das das ist ein perfektes Training cool. auf engem Raum. Wenn das noch mit Musik begleitet ist, ist das sehr motivierend, ja. genau.
0: Mega inspirierend, vielen Dank. Mhm. Noch eine Frage kurz, wie viel Bewegung wäre denn sinnvoll pro Tag? Gibt es da eine Faustregel?
1: Ähm, ich habe das vor kurzem erwähnt gehabt, eben damals waren es so drei bis vier Stunden. Mhm. Im Moment ist es also unter einer Stunde. Ich denke, gerade wenn wir von Kindern regel reden, dann ist es... Ähm, ich denke, zwei Stunden pro Tag, das mhm. kann strukturierte Bewegung sein und unstrukturierte Bewegung. Mhm. Weil, wir dürfen nicht verwechseln, also Sport und Bewegung, das ist nicht dasselbe. Bewegung bezieht sich mhm. auf alles, auf Alltagbewegung, Treppen laufen, mhm. weiß nicht was, spazieren, einkaufen, das ist ja, wird alles zu Bewegung gezählt und das ist ja kein Sport dann. Aber, ja. Ähm, sicherlich eine Stunde Bewegung, vielleicht eine Stunde oder eine halbe Stunde etwas intensiver, kann man unter Sport verstehen oder einfach etwas in, intensiver machen. Also das heißt für Kinder, äh, und das ist nicht zu viel, auf keinen Fall, weil die, die Kinder brauchen das, äh, die Kinder wollen das. Äh, zwei Stunden ist überhaupt kein Problem, wir waren ja eben früher immer draußen und die Kinder erholen sich auch so schnell wieder, das ist ja unglaublich, also wenn wir irgendwie, ich <lacht> meine, ab 40 wird das immer wie schwieriger, die Erholungszeit wird immer länger, kommt aus dem Atmen, aber die Kinder, die sind ja im Nu gleich wieder erholt, also von dem her, sage ich, zwei Stunden sicherlich.
0: Super. Noch die letzte Frage zum mhm. Thema Ernährung, wir bewegen ja? uns ja jetzt weniger, müssen wir da auch weniger Kohlenhydrate essen, wie, wie siehst du das?
1: Genau, ja das Ernährung ist ein Riesenthema, das ist spannend, aber mm. da, da könnte man jetzt einen eigenen Podcast Rande, drüber ja, machen. Genau. Also machen das, wir
0: noch eine Folge dazu. Machen wir, genau.
1: Ist, ich ich, ich also interessiere mich auch äh, seit, weiß nicht, 5, 26 Jahren über dieses Thema. Ähm, ja, natürlich, es äh, ist immer eine Frage der Balance, also Input, Output und wenn wir weniger mm. Output, wenn wir weniger Verbrennung haben, dann müssen wir natürlich auch den Input etwas drosseln und äh, reduzieren und vor allem jetzt äh, darauf achten, was wir genau essen. Also wenn ich da jetzt schon etwas sagen darf, ähm, man isst, was man isst. Hm. Also wir sind wirklich, oh, ja. das, was reinkommt, daraus entwickelt sich unser Körper. Und das, müssen, das muss man sich mal einfach ja. bewusst werden und vorstellen. Und wow. wenn ich so in die Einkaufswägen schaue von den Leuten, dann sehe ich einfach, dass das Essen das hat ist eigentlich weg von seiner Funktionalität. Funktionalität ist einfach Nährstoff mhm. Fuhr. Aber dann dann schaut man, das, da geht es einfach nur noch drum, äh, lustvoll zu essen. Also was was gefällt mir, was was schmeckt mir und nicht mehr was tut mir gut, was brauche ich eigentlich? Ja, genau. Und da, mhm. da, da, könnte man schauen in Bezug auf das, was man trinken sollte, was man nicht trinken sollte und mhm. was man essen sollte, was man nicht essen sollte. Oh, ja. Und jetzt gerade vielleicht auch in Bezug auf die Kinder oder auch Erwachsene, wenn man sich weniger bewegt, ähm, unbedingt einfach zuckerhaltige Getränke meiden, mhm. weil das ist nochmal wie eine Mahlzeit extra, weil das ist einfach nur, also, sind nur hm. Kohlenhydrate. Kalorien
0: das
1: ist pur. Kalorien ja. pur, genau, und das, ähm, wenn man die Kalorien nicht verbrennt, dann werden die einfach umgewandelt, das wird einfach dann als Fettdepot gespeichert, und das ist sehr schade, also das ist, ähm, ja, da habe ich wirklich ein bisschen Angst, ich habe das vorher schon am Anfang erwähnt, mhm. die, Oster, die Osterzeit, haben. die auf uns zukommen, äh. genau, und, genau. <lacht>
0: Andreas, das war ja. so spannend, so inspirierend. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke auch.
0: Habe ich noch irgendwas vergessen? Möchtest du noch irgendeinen Gedanken loswerden?
1: Ähm, ich glaube, wir haben ganz viele Aspekte jetzt angesprochen. Hm. Ich denke eben, dass äh, das Bewusstsein, das Geistige ist wichtig. Wir haben die Bewegung angesprochen, wie wichtig das ist. Jetzt ganz kurz am Schluss noch äh, hm. ein, zwei Sätzen auf die Ernährung. Äh, und das, das sind Das sind schon die wichtigsten Bestandteile eigentlich von, sagen wir, von Gesundheitsförderung, gesund bleiben. Wir reden da ja immer von Bewegung, Ernährung und die mentale, also die psychosoziale Gesundheit. Das sind die drei wichtigsten Faktoren. Und ähm, ja, gerade in solchen Zeiten wie jetzt muss man sich wirklich äh, dessen bewusst sein und diesbezüglich auch einfach investieren, sei das heißt es in Zeit und weiß nicht was. Und ja, das kann ich nur allen mit auf den Weg geben und äh, ich hoffe eigentlich für alle, dass sie einfach gut durch die Zeit kommen, sei es gesundheitlich, wirtschaftlich und so weiter und sich einfach nicht verrückt machen lassen und nicht alles so an sich herankommen lassen. Es ähm, ist wichtig, auch hier etwas ja, abzuschalten und loszulassen.
0: So schön. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir auch alles Gute
1: mhm.
0: und ähm, ja, wir hören uns bald.
1: Ich danke dir, Ellen, dir auch alles Gute. Danke von Herzen. Tschüss.
0: Tschüss, Andreas, tschau. Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Falls dir die heutige Episode gefallen hat, hilf uns zu wachsen und teile diese Episode mit anderen Eltern, die du kennst, mit deinen Nachbarn oder Verwandten. Hierfür kannst du den Podcast einfach über WhatsApp, Facebook oder Instagram sharen. Außerdem würde ich mich sehr über deinen Input freuen. Falls du eine Rückmeldung, eine Frage oder eine konkrete Sorge hast, kannst du mir diese sehr gerne als Themenvorschlag schicken. Du erreichst mich auf Instagram unter Shemamapool oder per E-Mail unter at ellen.shemamapool.com Verlinkung dazu findest du in den Shownotes. Und nun wünsche ich dir eine wunderbare Restwoche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Und bis dahin, go hug yourself.